0: 然
1: 后我这次在欧洲听说，就是因为比亚迪订不到船，比亚迪开始不准备造自己造的，订不到订不到船，然后生气，一拍桌子，造把手，特斯拉把运费提高了七倍，就特斯拉去年 Q4 交付，为了把运费提高了七倍。
2: 就是面临到这个，到了港口不会卸，这是刚才讲到的。嗯，铁路，欧洲的铁路运输最近大罢工，罢了好几轮，搞不定。这个工人，这个货车，那不用铁路，用货运就走公路咯。公路司机都是乌克兰人，回家打仗去了。<笑>都俄人嘛，<笑>
1: 那我这就尴尬了，我到底是新品还还是老品呢
2: ？现在<笑>为什么那么强调出口预期？尤其对于一些有出口能力资质的主机厂来说，他一定会去出的原因就是。要靠国外这部分巨额的销量和利润来补国内的窟窿
3: 。Hello， how, 大家好，欢迎收听四十二号车库的《无限不可能引擎》栏目，我是本期主持薇拉。今儿呢是我们《无限不可能引擎》开张的第一期，必须得有重量级的嘉宾坐镇，开张大吉嘛，所以我们邀请了我们四十二号车库的大吉，还有我们的来总 ，Hello， 那以及我们 <hello. S 2> 这次的特邀嘉宾 Bruce 和我们的润将军。
1: 啊，大家好，我是布鲁斯，我目前在一家小的车企，然后负责海外销售的运营工作
2: 。大家好，我是将军，我目前是在一家头部的自主品牌，呃，做这个海外的相关业务的支持。其实两位
3: 呃，怎么说也特别有意思啊，就是将军是今天刚从就是香港回来，然后从浦东机场赶到我们的线下对。
4: 跑的蛮快的，反正、
3: 就是。这个蛮巧的，我上次邀
5: Bruce 来的时候，我给他打电话，他说我刚刚落地浦东机场，你找我有什么事儿？我说我要找你录一期播客，他说好。然后我们聊着聊着，他到家了，他跟我说
4: 。人在浦东刚下飞机。不，<笑>他跟我
5: ，他跟我说，我现在,在家里的电梯，我突然想不起来我家住几楼了
3: 。<笑>前两天和将军聊天的时候，提到了一个特有意思的事情。就是极客官方 APP 上有一个俄文留言，大概的意思应该是有俄罗斯车主吐槽为什么没有推送更新。那其实从这一个小细节就可以看出，中国新能源出海背后应该是有蛮多故事的。那在出海过程中有没有遇到一些棘手的问题或者坑呢？两位都是在一线实战过的，可不可以分享一些在市面上听不到的经验呢？呃 ，Bruce 是刚从欧洲回来，那要不然我们先从欧洲聊起吧。呃
1: ，欧洲是一个非常难做的好市场，
3: 嗯
1: 。然后，首先就是我们经常讲欧洲嘛，欧盟二十二十五国还是二十七国，对吧？二十四种语言，首先首先他的沟通也很烦，然后他有一个非常成熟的汽车消费文化在那，嗯，
2: 对,对吧
1: ？然后，呃，偏固执一些，很多用户偏固执，而且。嗯他们的新车消费人群其实年纪偏大的，对多大的、嗯
5: 、多,多大？的，多多大？四十
1: 四十往上，然后到五十，对,、哦、对他到这个年纪，然后其他年轻人都在买二手车，对、嗯、对吧？然后这个这个年人群其实是偏固执，然后守旧的，他可能而且他接级固化嘛，就有、嗯、可能带来的问题就是，呃，他的爸爸开什么车，车嗯、他也也在开什么品牌的车，因为接级固化，然后收入、嗯、收入水平呃变化幅度小嘛，嗯、对吧？那好的一点是什么呢？好的一点就是，对于车企来说，它的经销商的网络也好，它的渠道的网络也好，也比较固定。嗯，可能他的他的爷爷就在这个地方卖车，啊、嗯，他的爸爸也在这个地方卖车，他
2: 他现在还在这个地方卖，车。还在这个地方卖车啊。
1: 嗯、然后社区里的人并不在乎他卖的是哪个牌子的车
2: ，但是在乎的是我要在你手上买车。
1: 对，然后他们对于用户的这种服务意识也特别的强，因为我是经营经营我的邻里关系，我的我们国内叫私域流量嘛。嗯对吧？对对对对,对，他们没有什么转公寓的机会，<没>他经营的是私域流量，所以他们的经经销商的稳定性会非常的好，而且主动服务意识会非常的强，然后用户呢也没有被国内这样卷过，对吧？就像我们前段时间在欧洲，我们觉得一个零配件供应，然后我们说为什么有两辆车在那停着，然后说因为我们某一个件供不上，对吧？我们说大概这个件一般要供多久？他说六个月。然后我们觉得令人发指，然后我们一群人在那给给人家道歉，对不起，这个件我们供了六个月，对吧？我们到现在还没有供上，对吧？我们回去就拆一辆车给你。然后，然后人家老板，对吧？一个老爷爷走出来说，没关系的，我们这修一张路虎六到八个月等零部件非常正常，呵呵对吧？然后我们只能回他一句话，这对于中国企业来说是不能被接受的，这件事情，对吧？然后就是他的用户的检查度也非常的高。用用户可能会觉得习习以为常，虽然现在不需
5: 要服务太好
1: ，呃，就是没有国内这么卷。国内，三个月你供不上件，等着门口被堵吧，对吧？<笑>对吧 ？ID 都等一年的，对吧？我们现在开始等自己等，我我们的车要等六个月到八个月啊。然后他们说不用不用担心 ，ID 3要等十二个月
2: 。<笑><笑>哎，呀，其实国外等车周期长还真的都是个例子。
1: 所以我们觉得它这个市场好的方面，其实欧洲市场好的方面就是。嗯用户的，呃，没有那么卷的，没有那么多卷的教育的情况下面，用户的对于某些方面服务啊，各种上要<高>对容忍度很高，
2: 对,高对,
1: 对但是报道方面就是，其实就是你进入一个市场，你得上来你就得有
2: 特别特别特
1: 别完善的体系，对吧？嗯、就像我们讲 MG 也好，现在是在欧洲最成功的品牌了吧，对吧？嗯、在比亚迪现在还没有开始完整的交付的情况下面 ，MG 是在欧洲最成功的品牌了，我们。呃，跟用户沟通之间也发现了，对吧？大家以为是你 ，MG 这个品牌在欧洲想吗？不是，是因为它给了七年的质保
0: ，啊，它的
1: 配件供应体系，嗯，然后它的渠道网络，嗯，都非常的成熟，对吧？它在欧洲可能有不同打法了。它在欧洲某些国家是自营，某些国家是代理，某些国家是建立分公司，嗯，它美国要有自己的不同的进入策略，对吧？然后直接归欧洲的。欧洲的欧洲公司去去分分别去管理，同管理对，统一管理，然后从哪个港口进来的车，然后往哪个地方发运，整套体系会在这将近十年的时间里面会建设的更成熟。然后呢，特斯拉把运费提高了七倍，就特斯拉去年 Q 4交付，为了把运费提高了七倍
2: 。嗯、<笑> smart 的好像要有一批人专门去欧洲了，嗯、就是去解决这个整体的运输效率的问题。嗯，车就是罢工的罢工。嗯，这个出问题的出问题，嗯，然后这个物流也极度紧张，嗯、没运力
1: 。对，欧洲欧洲欧洲其实也没准备好，中国要搞这么多车过去啊。现在欧洲有几个港口，什么比利时的泽港啊、泽布里赫呀、啊，然后德国的布莱梅啊，啊就是拒绝所有新品牌进来，就是所有新品牌我们、啊、我们是不接受的。那这就尴尬了，我到底是新品牌还是老品牌？<笑>我是谁了？<笑>是来解决这个事情吗
5: ？品牌不认吗 ？Smart 都不认
0: 吗
1: ？不，你的新品牌定义到底是是对于欧洲来说的新品牌，对吧？那我不是，对吧？我是老品牌，还是对于你港口来说的新品牌。品牌对，嗯、你你以前 Smart 只从这个港口出去过，没从这个港口进来过。嗯、那
2: 那这个你算不算是新品牌？也是一个很好玩的事情呢？对呀、啊，像我我了解到，比如说 Smart 去欧洲哈，就是面临到这个到了港口不会卸，这是刚才讲到
1: 的
2: 。嗯，铁路。欧洲的铁路运输最近大罢工，罢了好几轮，搞不定。这个工人，这个货车，那不用铁路，用货运就走公路咯。公路司机都是乌克兰人，回家打仗去了。<笑><后>东欧人嘛，对，东欧人全回家打仗了啊，没法子了。然后这个，那行吧，那我我翻倍家庭请人吧。哎呀，不好意思啊，这个我们就八小时工作日，哎、呃，工作完了、嗯、这个，呃，夏天要休一个月。对吧？夏天有夏休，要休一个月。下个月，下个月他们要轮流放假了。对，要从七月到七和八，基本上各个地方都要开始放假了。然后，那国内可等不了啊！你你你你,你这个，我车都已经，我不可能坐车一直都囤在国内的港口出不去嘛，那就只好加倍往外运。然后又往外运，发现完了库存库存开始爆库了，那怎么办？那就只好国内哎，要把产能再降一降。就就是这样的一个恶性的循环，所以应该是中国车企陆陆续续现在都开始把国内的这些搞物流的，嗯、搞就是搞搞搞物流的这一批全部带到海外去。<对>你我盯着你们来做工，你你欧洲人这个太懒散了，我受不了，对吧？我我我派一个这个老板去给你们监工一下，看看会不会好一点
1: 。然后马上工会又开始找你
2: 了
1: ，啊！像我们在意大利的港口是日常被投诉，他们四点半开始收拾工具准备下班了。然后我们的售后员工只能躲在储藏间里面，等他们所有人走完了再出来继续干活，<笑><笑>否则就是被投诉。他们说在意大利我只是投诉你在德国要把你抓起来的
2: 。对，就是一一旦有这种模式，你你你你,你国内进去，你你就是这个教育成本其实也会很高的。你要他们来接受你的工作方式，哎，
1: 对，尤其是你长了一张中中国面孔，你知道吗？你就是就是卷王卷王来了，对吧？我不能跟他一起卷。
4: 所以就是，其实那边的用户自己、嗯、自己也是这样子的工作状态，所以他能够接受那么长的，比如说像交付跟等车周期，我觉得可能也是有一些关系在里面。那也
5: 是因为没人卷，<对>我觉得如果有人愿意快一点的话，大家
4: 都不卷，所以大家就都
5: 对。我不，我不，我不相信车主是不接受说你配件速度可以更快一点。
1: 没被教育过吗？你要把它，你要把它搅动起来嘛，对吧？但是
5: 但是
2: 但是搅动也是一件很难的事情
1: 。对，因为你有法律障碍，有工会的障碍，有各种障碍在里面。它
2: 有很多非关非别，比如说比如说讲到这个，其实可以延伸一下，比如说欧洲有认证，那个 E mark 认证，对吧？ E mark 认证标准很严的，你这个零件如果 E mark 没打，那不好意思，你你厂家就要被重罚，对吧？这个是你说还有比如说欧洲现在开始搞什么安数据安全合规认证，嗯。那这个安全合规认证包括 ESG 的碳足认证，这、那个这个东西恶心就恶心在它不仅它是第一个针对工厂加车型的双重认证。比如说我举个直接例子，你比亚迪如果只有常州工厂确认能够往欧洲出口，那你只能从常州工厂出车，你不能比如说我从深圳再调一批车出去，不好意思这个不合规。第二个我要管主机厂，我还要管供应商，要求你主机厂必须对供应商的。碳足和数数据安全也同步要做保障，那你说这个这个的增加的这个难度以及这个成本就会是一个至少翻两倍意义上的一个增量
1: 。所以也回到了我刚才那个嘛，就是在欧洲你一定是一套长期战略，嗯、不像那个泰国呀，或者说不像不像泰国比亚迪进泰国对吧？给你五千台的配额，第一天定出去两千七百台，嗯、然后就开始疯狂的运车过去交，起量其实没有这么快。在欧洲一定是一。一个你要去长期去深耕的市场
5: ，那我问一个问题啊，稍微拐跑一点点，那你觉得未来进欧洲是一个聪明的策略吗？嗯
1: ，你说的未来是哪一个未来？有<笑><笑> ，OK， 呃，是一个必然要进的区域和市场。嗯，只是他现在遇到的问题就是他的车太大了。嗯，他从产品上来说，对他来说太大了。嗯，从渠道上来说，他其实必然会陷入一种纠结。就是他自营的模式在欧洲不一定干得下去，嗯，没有人认，没有人认，对吧？你可以做直销，但是你你如果做直营的话，你铺渠道速度会非常非常的慢，然后在用户那里建立的信任度也会非常非常的慢，因为欧洲他习惯了某一种体系，他不是说国内的经销商可能大牌经销商也就干了二十年三十年，嗯，对吧？嗯、九几年的经销商在国内已经算是非常有历史和传统了，对吧？做经销商可
2: 能是。60到80年代，跟美国的经济情况很相近。战后嘛，就战后就开始干。对
1: 战后的那那一代人开始干的嘛，对吧？你要去破坏他原有的这些体系、这些网络的话，其实非常的难。然后，然后，那然后另外的话就是，呃，未来现在在用租赁的模式嘛，能租赁的模式嘛，其实领克也这么干的嘛。对领克也这么干。你可<吧>，<对>领据说是亏了好多钱，最最开 A 一车，你建立信任度的时候，亏得一塌糊涂。对，你要你要做好长期打这种仗的准备嘛。呃，当然我们看到未来也有二自己的阿尔卑斯、贝斯的车型了，我不知道取阿尔卑斯的名字跟欧洲有没有关系。或许还有自己的萤火虫，嗯，对吧？匹配的产品，那、啊、匹配的渠道怎么去干？嗯，对吧？欧洲的烧钱速度那更快，对吧？比国内更快，其实。对
2: ，呃，而且欧洲的基本上这么讲，就是我我了解到欧洲烧钱哈，它比如说国内烧钱，可能你在亿为单位烧，对吧？嗯，欧洲
1: 还是欧元嘛
2: ，<笑>按，我就基本上是按千。一欧元的标准在烧钱，像领克其实亏了很多很多钱，而且领克那个融资租赁从本质上来讲，其实车的所有权还在领克欧洲手上，对吧？还所以就是你你后续这些你的折旧摊销、你的经营成本会极度之高，但是而且而且其实就像刚才不是讲的，就是欧洲的体系那么成熟，领克包括后续几克要去欧洲，其实都是所有的 promotion 的角度都是说。我有一个沃尔沃旗下，比沃尔跟沃尔沃差不多，但是比沃尔沃更年轻、更运动的一个牌子，就还是有
4: 一个根基可以给你。对，
2: 就是就是说白了，就是蹭沃尔沃，不管怎么样硬蹭，蹭着沃尔沃的这种名气和渠道，嗯，去慢慢的去把这个这个这个东西给它这个生根，给它做下去。要不然，比如说你让吉利自己从零开始打渠道，不好意思，无此可能。基本上就是这
4: 样、嗯。那以后去介绍的那个极客，对吧？那个来自来自宁波的沃尔沃表示，<笑><笑>对呀、啊，我我我确实
1: 见到这样的店的呀，一家沃尔沃的店， uh
0: huh. 对吧？
1: 然后呃，停车场里面有一堆领克零一、uh ， huh. 对吧？然后右边刚开了路特斯的，在展厅， huh. 对吧？然后我们也蹭在一起去卖，反正都是中国车嘛，对吧？ Uh huh. 然后这次我们也发现了挺多的， uh huh. 就是卖中国车的企业，他。在之前的经营中 ，MG 啊、领克呀，包括这些品牌，它它发现了一个产品，对吧？包括销售比自己达到了自己的预期，或者比自己预期要好的情况，它其实对于中国品牌接受度会更高一些
4: ，会发现这样的、一个这样的一个情况。那这么讲的话呢，其实新势力在这一块是比较吃亏的，因为毕竟没有
5: 没有表情
4: ，对，没有表情啊，看<笑><太>不上情绪
5: 太少了。然后还有就是，就是如果要进欧洲市场，最好还是要跟当地的经销商,商网络有合作
1: 。最纯属的，否则你要走另一条路的话，会，
0: 了
1: 对，会，我
4: 不敢说正确不正确，但是确实会很艰难。对、嗯，那有一个问题，我觉得他们，我会非常非常感兴趣的一个事儿，嗯、那就是其实特斯拉，嗯、特斯拉应该在全球都是比较那个统一的那个直营体系。嗯嗯、那他在欧洲那边是怎么做的呢？他他在欧洲吗？嗯，他在欧洲直营自己干呀。对吧？然后
1: 有巨大的资本，然后巨大的在全世界各地建直营渠道的经验。他不仅在中国有直营直营他有在美国建的经验。他当然呢，欧洲的销量其实占比也没有那么高，嗯，对吧？也还是依依赖依赖于中美两国的。他有他有在全世界各地去建直营渠道的这个
4: 经验。最后还是大家的体量跟财力不同。呃，一个
1: 是，第二个就是他其实跟欧洲的文化其实适配度会比
4: 中国企业过去要更高一些。而且我觉得就是我这么猜，不知道对不对啊？嗯就是特斯拉，其实在全球各地的知名度，在整个新能源圈都是顶流。你还有一点，所以他其实也不在品牌问题。对啊
5: ，而且现在还是推特之啊
4: 。对
1: 。我。你在领先另一个吧。
2: 对啊，就是这个没这个意思。啊
1: 。然后，然后那天说到特斯拉，我那天在巴塞罗那的港口，啊啊，我在那个港口的准备车间，一个五千多平准备车间里面，我们看到他大概框了一千多平出来，然后呢？我们说，然后一千多平，然后贴着特斯拉的各种 KV 和海报嘛。Oh. 我们这个是干什么的？他们说，特斯拉每到季度末来不及交车了。然后因为我是五月底六月初去的嘛， oh. 他说马上又要到六月底了， oh. 来不及交车的办法是什么呢？ Oh. 他全全,全在全世界都这么干呀。嗯，搭一个棚子，然后把车主邀请过来，来我的港口保税区直接提车，然后把我的路运费也省了，对吧？我来不及交车，你就过来提嘛。对吧？这这是它本来就形成一种文化嘛。然后车主真的带上一家老小过来提车，还蛮开心的。对，第一次在保税区停车，<对>然后这边<对>轮船就在卸着<笑>卸着车，这边我就在提车，特别的新鲜，你知道吗？跟买蔬菜似的
2: 。对，但是好像我我我目前看到好像就特斯拉在欧洲的库存也不少呀，就是感觉销量上面也一直就你看他在柏林的工作好像也是不是也一直有受到欧洲欧盟当地的这种环保了，包括政策的一些阻碍，对特斯拉而言。
1: 对，然后另外一个就是它车型分配的问题，到现到底卖了哪些车型有国产，嗯、哪些车型有当地产
2: ？嗯
1: ，然后一一系列的问题，然后产能爬坡嘛，也是也是一个问题嘛。产
2: 能爬坡就是个最，最真的是一个，我觉得除了中国之外，产能爬坡都是一个老大难中的老大难问题
1: 。啊，对，但是你中国现在的产能爬坡爬上去了以后，就像我们之前在说到的，你配套的能力爬不上去啊，你没有那么多艘船，对吧？然后我这次在我说听说就是因为比亚迪订不到船。比亚迪开始不准备造自己造的，订不到，订不到船，然后生气，一拍桌子，造八艘。我
3: 干，你说<笑>自己造的？对自
1: 己造的呀，
3: 够狠，他们有买
1: 。然后就是什么时
3: 候开始？就下
1: 单呀，去年呀，啊、然后先四艘，嗯、然后后来又追加了四艘吧，然后再再造船呀，然后生气呀，嗯、没有船给他呀，因为因为之前的船都是日韩日韩的船队，嗯。日韩的船队呢，就因为日本和韩国是重要的汽车出口国嘛，嗯，然后往别的地方运的。然后这些船队呢，就是如果有空位，对吧？或者说到中国来卸车的时候，啊，再上一批车，啊
0: 、对，然后、
1: 啊、对，然后因为某某某某公司的某某车型在滚装船上烧掉了，对吧？嗯、烧掉烧掉了一船，然后他们又不愿意运电动车，优先燃油车上先上，上完了以后才上。嗯那个、这一点位置就对，是开上电动车，然后严格限制你的电量啊，百百分之五十以下，百分之三十以下，严格限制你的电量，不允许你过充，各种各样的问题，就是我刚才讲到的。当你真的有一天要整个的以一个品牌带着体系出海的时候，你会面临各种各样的问题，然后运力，对吧？运力到了到到了欧洲以后，欧洲一直都是汽车出口区，不是进口的地方啊，它港港口的码头根本就没有那样的清关准备，然后以及当地的。陆运的这样的一个能力准备好迎接你中国这么多的新能源车，对吧？以前的配套都是为日韩车企做的，啊，对吧？他没准备好迎接这么大增量，今年基本上大家都是翻倍的一个量，嗯，对吧？就原有的那些车企、进口车车企都翻倍的一个量，对吧？然后全部堵在了码头，堵在了港口，对吧？一直都堵在堵在那里堵着，然后最近因为滚装船贵了嘛，然后大家集装箱便宜，来用集装箱运，嗯，对，那集装箱。那就是大家擅长的了。集装箱一台车，一个箱子装一台车，那是不够的。然后小的车可以装个四五台啊，然后大的可以装个两三台啊，对吧？我们叫打架子嘛，然后混装嘛。就像装了，开始装的局面是什么呢？中国这边港口想了办法，做了架子装上去了以后，到欧洲以后不会拆，对，人家打开集装箱傻了，这怎么拆、啊？没见过，对对，不会拆。然后你还要培养他们拆箱的能力，
0: 嗯
1: ，对吧？然后相应的准备的能力，然后你。在港口，如果有运损，你还要备件维修的各种各样的能力，都要准备好。以前他们是为出口或者日韩车企做的准备，现在滚装做准备。你现在面临各种各样的局面的时候，所以大家都没有面临的问题就是，车都车都在哪儿？都堵在港口堵着啊！欧洲的每一个港口现在都在堵着。嗯嗯，是这样的一个局面。那无论是造船也好，还是说你在欧洲要建设你的陆运能力，建设你的在港口的能力，都是需要去建设的。然后你还要跟日韩车企抢资源，啊，对吧？抢完了以后要跟自己人抢资源 ，MG 和那个比亚迪现在正在不断的为其他中国车企制造门槛，制造门槛是什么？他们互相抬港口的价格。你
5: 刚才不是说特斯拉也抬价吗
1: ？特斯拉是季度性抬价呀，大家都知道了。嗯，特斯拉这个季度要冲销量了
2: 啊，就对吧？啊、可以提早先把车运过去，我就不要这个。这个月底，比如说六月份在运嘛，我五月份就把车运过去，我这样我的价格就可以避掉啊。对，错
4: 风出行等于是，对，对，但是也挺难的，毕竟大家冲量的需求都是都
1: 是同步吧，真的。啊
4: ，啊啊像欧洲那边，他卖车你说他车比较大，但是我看就是 BBA 的豪华品牌，他们在欧洲其实也有卖大车。那在整个欧洲市场呢，他们可能是不是消费比消费大车的比例相对是会比较低一点？会低，然后北边会稍微高一些，南边就会
1: 很低。环境第一个就是他们的就是核心消费群，没有中国这么多我们开玩笑说 new money 啊，没有这么然后，所以他的购车年纪你会非非常清楚的发现，比如说在，呃高速服务区或者在停车场，你会看到的那些消费 BBA 的人群，就是年纪偏大，五十岁六十岁的年纪，嗯，对吧？你看他们的跑车消费人群，可能就是退休的老头，跑车啊，对他们很正常。我我我清楚的记得我在。德国的高速上面，我开两百一，被一辆两百二的 M 3超过去，然后回头一看，是一个老太太刚买完菜回家。我<笑>操<对吧>！<笑>然后，另外一点的话就是他们的环境，呃，整个停车环境，就你买大车的人，他们为什么就是那些呃，不像国内什么样的品牌、什么样的价位都有大车有,有小车，对吧？嗯、他们买大车的人一定是因为家里面停得下，而不是扔在街道边，自己要有个大 house， 对吧？是这样的一个停车环境。所以他们的大车消费比例其实还是偏低的，然后也只有一些豪华品牌会去做更大尺寸的车型，然后他们大量的时候还是把车当做工具，啊，而
4: 不是身份，很多时候还是工具。那工具嘛，追求方便嘛。但目前感觉就是国内不管是新势力还是那些传统自主品牌。总的来讲，就是还是更倾向于把车做大，因为还是以国内的那个产品和那个市场导向去造的那些、嗯、造的那个车。<对>你看像像包括极客弄一车出来，五米长两米宽，放在欧洲那边
5: 。哎，我刚想问这个问题，因为极客也要准备出海了，对吧？嗯、然后他有这些表亲们，就是有 smart， 然后之前、嗯、反正大吉利体系有沃沃有什么的，这这么这么多品牌，然后。跟未来相比，它肯定还有自己的一些优势，但是它这个车其实本身也比较大。那你们觉得极客接下来它出海去欧洲有戏吗
2: ？他哎，你本身还
5: 是零零幺车主
1: 。<笑><笑>呃，我我觉得就是，比如说零零幺，嗯，那在欧洲你可能就是往北边去嘛，嗯，这停车环境更友好的北边去，对吧？但是也太宽了，那干脆就定个国内两三倍的价格嘛？为什么？因为消费得起你的。有有你这个停车环境的人群一定消费得起你这个价格，对。然后另外的话就是，它可能会有更小的车呀 ，G K X 就更小呀，就到了 G K X 就到了德国这样的国家的，就是标准的消费的尺寸，嗯，对吧？大小，呃，对 ，I D 3 I D 4的大小嘛，对吧？然后你再往南欧去，这个尺寸其实对它对大家来说也偏大一，又大一泡。包括我们讲未来，未来为什么要做萤火虫嘛？做阿尔卑斯做萤火虫嘛？做更小的车嘛？一样的，为什么？我们说。理想就没有那么积极的出款计划，他是，因为他这个车型的尺寸，他只能往北美出呀，北美用，不让他进。
2: <笑>对，其实对吧？不，陆子讲这东西就是中国和北美的用车环境是最像的，嗯、就是从各种角度上而言，也第一个，对于空间，我是有，其实对很多人来说，对大空间有极致性的一个追求，对吧？中国人他妈就是要空间大。第二个，我的对于由于基建效果非常好，所以我对于当就是这个驾驶的。什么悬架操作这种东西，没什么那么讲究，对吧？美国以前像什么林肯的那种那种大尺寸或者凯拉克大尺寸的那种房车哈，那个开起来就跟现在开理想的感受差不多，就是开船嘛，对吧？俗俗称叫开船，就是这种东西是很多的。只不过中国美国不一样的是，美国由于它产油，所以油价便宜，所以美国人很早，大概从可能三四十年前，美国就开始做这种全尺寸的，像什么凯雷德啦、萨博班的那种全尺寸的 SUV。中国是等到理想这一波依据了新能源，对吧？我们油贵嘛，用电这个方式把这个从成本拉开来之后，才慢慢开始有批发往出卖的。所以其实真正意义上，像你呃中国的这种消费人群和使用习惯，其实跟美国挺接近的。但是所以对于这个就是对于欧洲来说，其实车型还整体是第一个偏大，第二个是就是这个偏宽。然后再加上我们的销售的一些模式和政策什么的，其实学北美的比学比学欧洲的学的多。比如说特斯拉的直营，基本上各家都抄了个遍。
1: 对，包括一些环境，你看到，呃，当然在中国这个品牌已经快绝迹了啊，雪铁龙。
2: 嗯。
1: 雪铁龙的新一代车型，对吧？它的新的设计，保险杠都是没有油漆的，为了用来干嘛？用来蹭的。啊
4: ，法国是停车吗、啊？<笑>对
1: ，就是就是就是很这样的一个情况。因为我我前段时间去欧洲开了一辆大车。对吧？一辆中大型的 SUV 啊，进一个车位十几把方向，然后去一个地方吃饭，我第一反应是能不能停下车，就就实际上就很困扰，嗯，就是这样的一个情况。在欧洲现在治安环境又不好，你的车停远了，你要想会不会被砸车窗啊？对吧？各种各样、各种各样的问题，对吧？砸车窗是一个挺有意思的，就不止一个中国车企发现过一个问题，就是我们原来在后备箱的那个盖板啊。嗯嗯嗯大家其实在国内很多时候没有使用环境的啊，那个盖板盖着干什么呢？最多下面放个冰饮料，对吧？盖着你的时候不能高温直直晒的，在欧洲就是刚需，为什么？因为你如果没有这个盖板的话，你的车窗基本上就是日常被砸，对吧、啊？我们这次出去十几天，又有同事的车窗被砸了，还是在市中心某老牌工业城市的市中心，直接被砸掉了，所有行李箱都被拖走了，那会有一些产品的区隔，那比如说。在国内的你的很多的智能化的应用，对他们来说没有感知。嗯，对，刚需，对吧？做，嗯
2: 、对，不做。但海外最需要两个东西、嗯、：Apple CarPlay 和 Android Auto。嗯、对，对，这两个东西就就是你不配，绝对有车主天天打电话来投诉你。你就算你自己用的东西用的再好，不好意思，他们要求这两个东西必须标配，不标配，你们等着看。你们是已经接到过这样的投诉吗？
4: 对，就那边的用户已经养成这样子的一个习惯。东
2: 南亚也是啊，就是每一次这个人家一上某这个某某品牌的某某车啊，没有 Apple CarPlay 和 Android Auto 这个不行的，你们必须要加
4: 。就相当于国内是不是就等于是你的车子内没有百度和高德地图一样的感觉？对对
2: 对对，就这种感觉。啊、就你没有高德地图，你肯定被车主挨、嗯、挨一顿投诉的
1: 。对，那我们就顺势顺势而为嘛，嗯，对吧？加个八百欧一千欧嘛，嗯
2: 。哎<笑>、呃，用户会买单，主要是。就是我我我选 Apple CarPlay， 我加八0欧，哎，人家觉得你这个东西刚需挺需要的，没事买单吧？因为其实我想把苹果的认证是不是对吧？车机寄到原厂去，速度特别慢，得三个月、啊
1: 。呃，认认证速度很慢。
2: 对
1: ，没事，这个但是国内这个有，都是供应商嘛，供应商有产，你只要选用那个成熟的供应商，它有相关的配套嘛。对，它有相关认证认证过的配套。然后就是这样的问题，欧洲现在还在轮胎、轮毂加价，颜色加价，对吧？啊、然后。呃，各种配置加价，多一个这个东西加价，多一个那个东西，多选装一个屏幕加价
4: ，各种这样加价的过程当中，我上次看到一个那很有意思的事儿，嗯、新能源车哦，嗯、我在一个德国的经典传统豪华品牌的官网上去配置一台起售价十八万欧元的电动车，嗯、然后呢，最后我在配置软件翻的时候，翻到了几个让我特别特别惊讶的事第一个是那台车的双层夹胶玻璃，选装价格为三千欧。<笑>第二个是那台车的后排隐私玻璃不是标配， 1 8万欧元起售价的车啊。然后第三点，那台车的还有一个叫隔音隔热加强玻璃，比那个前排的加胶玻璃还贵。然后那个东西是在你选装了前面两个配置之后再加的一个 option。所以最后一台18万欧元的车，我就把我的玻璃。选装成双层加胶的、隔音隔热的，以及带后排隐私玻璃的这个事儿，我最后花了七千欧元
2: 。<笑>就这个，对，对啊，这就是我像国内真的保时捷买车，人家就保时捷嘛。嗯，就保时捷不是大家一直都诟病说选装特别多，那个就是欧洲车界传统思路。我给你一个 basic， 而且而且它还不像未来对吧？国内大家说未来的这个选装包很多，但是未来选装是打包卖，就是我这个这个东西我给你捆成一个包。你要选你就一起选，嗯、呃，欧洲人不是是、呃，这个是一个包，那个是一个包啊，这个包上头就像刚才来总讲的还有包，可能这包包上加包的这种的东西特别的多，是吧
1: ？对，它整个体系就是这样的，因为你如果说你单选的话，其实从生产行业来说的话，你会带来非常非常复杂的线数。嗯，是对吧？那<是>奔驰就有一个几百人团队专门干整车线数的呀，对吧？它是资源在利用啊，但是像新势力就没有这么大的团队。不会涉及这么大团队，而且从生产和管理上来说，因为我没有那么大的量，所以我觉得我干一个配置，你想最简单嘛。我干一个配置，其实从管理成本上来说，最最对最低的一个方式。那其实莱总刚才问了一个好问题，最近我们也在想这个问题。规模不大在情况上面，我是不是全部给欧洲做一个配置？我跟国内一样，我给他做一个配置算了。我不要做那么多选装，我管理成本太夸张了，而且我的备件管理成本，我一个屏幕有几种的话，我备件我都不知道该怎么备，对吧？但是呢，我们就我们这两天这这段时间就在开始研究，那加的这个配置，这个利润我是怎么分的？
0: 嗯
1: ，别人家传统渠道里面是怎么分的？
0: 嗯，主机
1: 厂分多少？因为我们知道配置是比整车挣钱的嘛。嗯，对于很多来说，那主主机厂挣多少，经销渠道挣多少啊？对吧？用户能够接受什么样的价格？对吧？我是不是用一个配置会影响经销商的利润和他们原有的那种销售模式？他卖了几十年车的这种模式？嗯，对吧？其实我们也很纠结。这就是不同的消费文化下面你要你要你要做的选择题，对吧？最简单的方式是，跟他们原来市场一样呀，对吧？但是你没有那个规模，对吧？就像就算是 MG， 它在欧洲规模也算也非常庞大了，有这家电车，对吧？我没有那个规模情况下面，我到底该怎么做？我说我是用国内的方式去教育用户，让用户知道我就一个配置，能不能教育的成功？经销商愿不愿意这么干，对吧？他的用户会不会想，你给我了一堆我不要的配置，没有国内这样。国内因为你价格低嘛。嗯，用户觉得只要我不让我多花钱，都得给我，对,对,对吧？你都得给我，我就要。我哪怕不用，我放在这，嗯、我开心我。我不能没有。对，那欧洲用户会不会想，你把这个配置减掉了，再便宜我个500欧，便宜我个1000欧，我其实更开心，因为我我只要一个工具。嗯
5: ，我也不想要无线充电
1: ，对吧？一个手动挡占多数的一个市场，对吧？会不会是这样的一个情况？嗯嗯，对吧？其实我们这也是我们在做大量的研究嘛。嗯。
2: 那有结论了吗？没有，了。没有。我就是讲到这个，我挺好奇。特斯拉的选装也不多。特斯拉在欧洲也是按照美国那个模式，就是呃，选车漆、轮毂，加内饰配色，然后再加个 F S D 这样的模式在卖吗
4: ？官网上是这样。的。对对对，官网上至少是这样的
5: 。所以我们刚才提的所有的问题，特斯拉都是可以拿出来反证。对，就这个东西
1: 但是特斯拉在欧洲市场，它并不是一个绝对的主流
5: 。啊，那哦，对的。
1: 然后我们也希望他去好好教育用嗯，就是现在作为一个小型车企也好，甚至是中型车企也好，大家都希望 MG 也好，比亚迪也好，在欧洲市场能够成功，这打心眼里的话。嗯，他成功了，我就有很多样板了，我每年就可以付少付很多咨询费，对吧？最简单的方式就是我们经常说的嘛，对吧？上汽的泰国公司为整个中国汽汽车企业进入东盟输送了大批的人才，啊、对,对吧？主要就来源两个地方，宝腾<吧>和上汽。啊，泰国公司，他的同事基本上都是一圈的人。啊，前面有成功的人了，就会为后面铺很多的路。
2: 对，就这个，这个就是，比如说像我知道，像奇瑞在拉美的，对，很强嘛。<对>那基本上别的别的厂家想进拉美市场，都是奇瑞娃儿。就是我把奇瑞的高金请过去，哎，你们奇瑞怎么做的？来来来，套给我,我们用。好了，完了。对
5: ，我本来想问一个问题，就是你们预计哪个品牌出海能比较顺利？然后结果刚才已经得到了答案，嗯、就是希望他们会很顺利，<笑>帮我们踩坑，然后我们再去挖人就可以了
1: 。其实就是，啊，大家希望都比较好，都能出去。就像我们刚才讲的，我们现在的很多渠道里面，也是基于着就是别人的成功，就是那些经销渠道那些用户。对于中国制造的电动车的认可度，嗯，它会影响身边的很多人，嗯，他们各项口碑化的一个传播效应，他们会影响身边的很多人，觉得中国产品没问题，对吧？一一样的这个道理，所以中国品牌一旦进入进去的，失败了，后面人都很难进，成功了，后面的人都会很好进，嗯，其实这是一个大原则，因为用户无论你怎么包装自己的品牌，大家眼里面还是会觉得你是中国产的一辆车，对吧？然后会有会有这样的一个一个思维在里面，然后当然。就是中国企业自己之间不要互相打架，对吧？好好好好把服务、把这些东西、把售后、把服务这些东西做好，这是一个我觉得是一个很很重要的一个选题了
4: 。那刚才既然提到这个，呃、我都还没，我都还想就是继续追问一下，那已经交付出去的那一批产品里面，那可能用户对于中国的那个新能源车评价和口碑是怎么样的？交付时间太短了
1: ，就是。比亚迪在欧洲还没有大规模开始交付。嗯 ，MG 的 MG 就<对>像木兰嘛，啊、嗯， M, 这新能源车大家也也交付没有几个月，对吧？嗯、既然愿意选择了，就是我们发现其实用、嗯、欧洲用户还是愿意选择新品牌的。嗯，只要你性价比足够的高，嗯、然后保修足够的长，渠道足够的网络足够的丰富，对吧？嗯、我们在欧洲巡访的时候，发现各地的经销商张口就是比亚迪，非常的强。哦、嗯，你们知道哪些中国新能源品牌？比亚迪啊。然后开始给你数车，我见过比亚迪的车。后来我们知道，第一个是在油管上面很火啊，啊对对对油管上面很火。然后大家做了很多传播。第二个就是比亚迪前段时间，他在布局之前，他会去各地招经销商、招总代呀、啊、招经销商的时候，他带着自己的全系车型去欧洲巡游过大家体验过，知道你的产品是什么样，对吧？然后，然后呢，就会就会出现了经销商说什么呢？就是这个品牌我肯定做不了的，我是一个小经销商。对吧？肯定被谁谁拿走了、啊？他有自己的渠道，他有自己的网络，对吧？啊
2: 、但是其他的品牌我也可以做呀。哎，其实讲到，嗯，如此讲到这个啊，就让我想起来，就是今年上海车展的时候哈。哎、嗯，
5: 对，我本来也想说，大家说欧洲很多经销
2: 商过来。呃，不只是欧洲，我基本上这么讲吧。嗯，就是上海车展，我应该是倒数第二天，嗯，我正好是组织参观去看了一下，嗯，那我是跟一个领跑的一个朋友聊天。嗯啊，他也是 t o l 然后我就跟他聊，他说他从来没有遇见过这么专业性的他他他说是这么一个情况，就是媒体日的两天是全球的各大主机厂的所有的高管全部来了，无论是日本的也好，韩国的、欧洲的、美国的，全部来看电动车。就是这个这个大家都知道的。嗯、然后第二个就是到了专业的这种，就是专业观众日那几天。是大的经销商，就是厂家组织的大型经销商集团开始来看了啊！我这个这个，你来看一下，哎，我们的展台有这么这么多的车车，你们可以进来体验一下，来看中国电动车。然后到普通观众日的时候，还有各种各样的小型的，就是做进出口贸易的人去他们的展台，甚至去领跑，甚至去可能去别的产品牌的展台去询价说，说啊，我要订三千台车，我要订两千台车出口。你们有没有人跟我对接？就是实际上就是变成就是说，哪怕就是一直持续到可能车展的最后这几天，可能就慢慢没有了，就大概前后持续了整整一周的时间
4: 。<对>非常感谢大家，对,对
2: ,对，就非常的惊人，就是就是这一波给我的感觉，我听完这个消息之后，我是一个非常震惊的状况，就我觉得这么多人来吗
1: ？对你你你知道我们觉得信息很通，你知道现在国外有非常多的。嗯从中东到欧洲，有非常多的那些大的分销商或者经销商，在花着巨额的咨询费，找人在中国找咨询公司，在中国帮他们找车。就是你能联系到什么厂家，你能要到什么样的车，我能不能拿到这个地区的授权？一个有非常多。然后我们开始都不知道，后来发现他们其实是感
5: 觉这个生意更好，收咨
1: 询费的，对，呃。<笑>也挺难的，然后还有一种是是什么？就我们刚才讲的，原来的平行进口商现在开始反向平行出口，出口对
2: ，
1: 然后以前呢，最典型的模式是什么呢？以前我们分一拼为一堆平行进口车，有中东版，啊、嗯，就是中东有大的贸易商啊，对吧？然后中东有大的贸易商以后就是，然后呢，他们以前从全世界各地买车，啊，对吧？买完了以后出给中国的某家公司，啊、然后以平行进口的身份进来，现在是反向的。这家中国的公司让他帮国内找车，然后卖到卖到中东去，就是所有的车企都听过，自己有一堆中东客户，但是他就挠头，中东有这个消化能力吗？<笑>对吧？对，他们有可更便宜啊，对吧？他
5: 们
2: 现在有投资能力，<笑>
1: 哎、真
2: 的、哎，投资这个东西好玩。沙特已经投了两家，嗯、据说还在投第三家，对吧？<笑>这个我上次去去工厂参观的时候，阿美沙特阿美的人就在考察那个工厂。那个、OK，
1: 、uh, 然后然后就是反向输出，当然这一点上来说，其实嗯，我觉得是有风险的啊，因为原有的平行进口车的这个模式是一个成熟的品牌，嗯，你进来的车哪怕没有保修，嗯，你有地方会修，用户也知道这个车没有保修，对、嗯、你有地方修，对吧？你你奔驰宝马这些都成熟车型，对吧？换一个模式，东西还是在的。对，包括你平行出口的 ID， 也有地方修啊，对吧？他们最夸张的模式是往一些，比如说偏远的地方出，你买十台送一台，对吧？成本低的时候，对
2: ，对，件车嘛。啊，他们拆车件用，
1: 对吧？但是你，但是你这样的话，就是如果说一个不成熟的品牌，你通过这个渠道出去了，在那个国家并没有建设相应的售后的网络、服务的网络的话。就指着车别坏吧。对，虽然电动车的可靠性很高啊，但是如果真坏了，到最后你觉得损失的是这个贸易商的口碑还是这个品牌的口碑，对吧？然后有的品牌进去了，进入一个市场，对吧？第一次去考察这个市场，哎，为什么街上有跑了我的车？他怎么进来的？什么时候进来的？完全不知道。嗯，对，吧，就是有这样的，就是有这样的情况。然后我们叫飞车嘛，就是，就这些新品牌被飞到杭州市的时候，其实是一件对主机厂来说可能不是一件好事所以现在很多主机厂在严格控制自己的渠道，像刚芮强军说的，我想买两千台行不行？对吧？然后没有销量的召集主机厂，可以。现在国内有很多很多车厂在这么到处飞啊，然后一个成熟品牌都会跟他说，你先拿，先我们先谈代理授权的事，再谈产品的事，这是一个问题。第二个问题就是，代理授权呢，怎么给？因为大部分企业他没，并没有建设分公司的能力，他还是得通过代理制交给当地的分销商去处理。那分销商。要给你做传播、做活动、给你铺网络，对，要铺这么多的渠道的时候，他一定会想办法问你要独家协议。你要了独家以后，如果这家做不起来，你的市场和时间就被浪费掉，也也会有这样的问题。这是十年十年前的自主品牌出海的时候都遇到的问题，这就是老的那些传统的卖过油车时代出海的积累嘛。就像刚才讲拉美，奇瑞、江淮这样的企业在拉美其实也是趟了无数的坑里面爬出来的。对吧？然后一点一点爬出来，就今天这样的一个销量，对吧？也是犯过了无数的错误，对吧？跟无数的人打过错误的交道，然后对吧？一点一点争夺，都是这样的。现在，大量的车企都遇到了一个问题，就是当我销量起来了以后，我要跟原有的分销商能力不满足的时候，我当时找一个小的，现在我要找一个大的，然后之间的牵扯
4: 、利益纠葛、渠道网络的间隔，非常的麻烦。那对于那些平行出口商来讲，他们自己做这个生意的利润怎么样？
1: 呃，原来他们都有自己挣钱的方法呀。然后，就像我们讲 ，ID.4 原来一辆车可以挣几万块钱人民币，这么多，差太大了呀。ID.3 在 ID.3 在欧洲补贴完以后的售价是三万三千欧吧，我记得。对，超不多。在、啊、在德国。对 ，ID.3 还不是 ID.4，ID.4 中国卖多少钱？但是那边我接近五万。对，起售五、啊、万。是三十万。对，但是这两年也被卷了，据说今年不挣钱了。嗯。哎，以后不挣钱了，对啊，被卷的厉害呀！都是出口不挣钱了，就是平行出口不挣钱，平行,平行出口不挣钱了
4: ，对
1: ，那也就这条路就断了因。因为太多的人打价格战呀，对吧？最怕的还是价格战
4: ，嗯、手到之处啊，利
1: 润就消失了，就是
2: 没有。对啊，其实就是平行进口车商能赚几万块。我知道有的自主品牌的厂家，也这个利润也可能这么说吧。有一些在国内卖的车，单车的利润。嗯，比如说比亚迪的话，我看单车利润应该是一万块钱一台，嗯，有的国内很多厂家卖不，但是如果我去出口，我的利润可能比比亚迪的单车一万还要好。对，就是就是相当于是可以用，就是现在为什么这种厂家出口，尤其对于一些有出口能力资质的主机厂来说，它一定会去出的原因，就是要靠国外这部分巨额的销量和利润来补国内的窟窿。比如说奇瑞就最的你说奇瑞嘛对啊，奇瑞是最最典型，<我>没有人
1: 想到奇瑞去年挣了那么多钱，比<对>比
2: 亚迪才挣多少钱？对，就是就是奇瑞这个闷不吭声的，哎，看这个批销量都很多，一查，哎呀，他妈出口一大堆，就他批发和零售的差距口径特别大嘛，一查哦，全是出口，<对><对>四五十万辆，对，四五十万辆的一个出口，那所以奇瑞，你看今年明显就是整个这个无论是正式也好，宣传也好什么的，就是那个明显感觉就是。哎，也有钱，不差钱的那种感觉
1: 。对啊，你看比亚迪去年卖成那样，挣了一百多个亿，奇瑞也挣了一百多个亿
2: 。对啊，都、啊、纯靠出口，而且还是基本是燃油车出口挣的钱
4: 哦。在产品上面，我们可能在东南亚市场以及欧洲市场，到底有没有卷到那些不管是日系、韩系还是美系的那些电动车
1: ？他们没有什么电动车可以被卷，现在目前是这样的一个情况，就是，呃，他们的产品又少。嗯，基本上现在已经被卷的看不见了，属于属于属于是这样的一个状态，在你已经进入的市场啊，
0: 嗯
1: ，已经被卷的其实很难很难看见他们的身影了，因为他们的成本优势，就是他们本地制造的成本优势其实非常快。跟你的差距非常大嘛，对吧？然后，他们的电动化其实目前来说的话，就是，呃，你会看到欧洲的渗透率还可以，
0: 嗯，对吧？欧
1: 洲你因为有一些传统车企在那边，然后东南亚渗透率本来就很低。就是由中国车企带起来的整个渗透率，嗯，是这样的一个情况。然后欧洲的话，现在大家其实非常害怕的就是，呃，制裁嘛，就相,相相相关的贸易保护嘛，对对吧？然后包括的话就是，呃，你会看到我们奥迪3就是原 Plus， 对吧？定价其实贴着 ID 3去定了
0: ，对吧？然后
1: 包括海豚贴着 ID 3定，原原 Plus 会更高一些。就是大家想好嘛，我是去挣钱的，嗯，我不是去非要把谁谁谁打死的。对吧？我是我只要抢的是别人的利润，<对>而不单单是一个市场份额，嗯、对吧？把这个事情想明白，而且我只有有利润了，我才能进行相关的体系建设，才能做长期战略
4: 。你没有钱的话，对吧？你在国内发电，<对>在国外还是用来发电？
2: 对，这车企出海的核心目的就是为了赚钱。因为我刚刚去看了一下那个欧洲就是经销，呃，应该是呃 ，ACEA 嘛，嗯，的数据。嗯五月份就是整个新车就是纯电的市场占有率已经达到了百分之十三点八。其实我觉得这个渗透率不算，比起这个美国，美国我印象应该是百分之六左右，东南亚大概百分之零点几。其实这个渗透率已经是高了非常非常非常多的。也就是欧洲是真正意义上有一批车主，就是从很多角度是这个纯电的这个这个驱动力是非常非常大的，因为其实它这个就是它的这个销量好。增长了，同比是增长百分之七十点九，也就大概卖了整个欧盟卖了接近十二万的电动车。相其实市场还是不小，但
1: 是明显是北边强，南边弱嘛。对，北边更强一些，南边更弱一些
2: 。对，就是所以经济也是一样，就北边的经济比南边好嘛，南边经济太弱，所以说他们就是你你要这么想，中国的新车都可以赢过赢过新车的售价都可以赢过像南欧这些地方，那你说南欧这个经济就可想而知，其实就是不好。
1: 对，但是他们就很纠结嘛。一方面来说，你中国可以提供性价比更高的产品，嗯，对吧？然后去推动它的电动化。另一方面的话，就是担心你把老牌的那些企业给
2: 打死了。对，钱都被挣掉了嘛，对吧？你像意大利，还有一很多一些大家很耳耳熟能详的这些这些名牌，那我进去之后，像菲亚特这种，不是全得死光光
4: ？我觉得其实这个困境有。有那么点像，我觉得可能就是二零年之前国内在引进特斯拉的时候的一些担忧。嗯，我把你带进来，肯定是能够带动我整个市场的发展，但问题是我也担心你发展太大之后一家独大，把整个新能源的那些市场上的利润，包括说竞争
2: 给卷死了
4: 。对，对，主要是欧洲不够卷。你看中国引进汽车工业的时候，
1: 对吧？你你想想看，现在现在起来了，再往十年前，合资占比有多高？自主品牌的市占率有被打得多低？嗯，
0: 对，
1: 对吧？然后尤其是。合资车普遍的在十万元以下，它降完价了以后，动不动 A 级轿车打五折的时候，那时候自主品牌被打得多惨，也是随着整个产业升级重新抢回的
4: 市场，对吧？那核心是中国，中国的企业就卷呀、啊。沈睿，我记得你们刚才讲的是出口拉美那边，嗯，那拉美市场对对新能源的接受度怎么样
1: ？没有那么高，但是也在逐步接受，逐步。就是核心还是其实遇到跟国内的问题，油电同价的问题，嗯，对吧？然后充电设
2: 施的问题，
1: 对，有没有补贴的问题，
2: 还有你的质保的问题，
1: 对啊，对<吧>没有那么
2: 快，
1: 没那么快，没那没那么快。嗯
2: 、呃，其实对这个我举个例子就是哈，就是，呃，当时马来西亚的人来的时候，我跟他说我说这个 smart 我的首任车主是三电终身质保，他们一听眼睛都瞪圆了，哎，还可以这么玩的。他说：“我们马来西亚当地可能也就一个八年十万到十五万公里的一个标准质保，嗯、对吧？他们就觉得，哎，这个招数不错，哎，我们到时候去建议一下，把这个东西给学过去。就是就是中国企业有很多这种营，就是这种像新能源，它大家觉得非常新颖，为啥？什么三电车锁终身质保，送流量，类似像这样的这样的东西哈、啊，在国外人家可能听都没有听过，就
0: 对
2: ，根本没有卷到。而而且比如说讲到拉美市场，其实也是一样，就是。”呃，除了中国之外，除了中国、欧洲之外，其实，尤其是拉美这种，它比较是那个呃美国的这个后花园，所以说它的整体的这个模式跟美国走的这个步伐是比较接近的，可能他们就他们就是说白了，消费水平比美国更穷一点这样子。他们更
1: 成熟的业务是卖延保，我不知道你们知不知道，奇瑞在欧洲的名字叫迪亚，它是跟意大利一个大经销商合作的啊，然后所有的车过去以后是贴迪亚的标的，嗯，哦、啊。其实可见度还可以，挺高的，但是这就涉及到刚才的问题了。我也不知道他签了多少年的合约，嗯，对吧？但是一连品牌的露出都没有，嗯、对吧？他要解决这个问题。俄罗
2: 斯用的是拉达吧？我印象
1: 中，对他要解决，他要解决这一系列问题。俄罗斯那是因为有政治政治因素在里面嘛、嗯？
2: 对
1: ，对吧？然后他在欧洲这个问题怎么解决，都是问题。近这两年开始起量了，我相信奇瑞肯定忍受不了这件事情。但是如果合约签的很久，那就是一场旷日持久的,持久的法律战，对
2: ，呃，没打个十年打不下来。
1: <笑>对，而且欧洲对于这个的保护，对于经销商的保护是非常那个的严苛的，他甚至在可以在港口做备案，让你的车进不去。经销商来搞这个？对，大的经销商可以在港口备案，如果你把整个的销售权签给了他的话。嗯嗯。欧洲的法律管这一方面，对于法经销商的保护是很严的，不像。国内国内的状态就是主机厂拿一个协议给你，你必须签
2: 。对，就是国国内可以各种因势利导，但是对于国外来说，尤其大的经销商哈，说白了，它的利益的盘根错节关系不比这个主机厂弱的。弱其实这个换到国内也最经典的一个例子就是立新行，对吧？嗯嗯、奔驰中国基本上就是跟立新行之间就是有深度绑定的一个关系。其实大家就可以拿这个例子为参考，对吧？奔驰你卖车，你离开立新行嘛离不开的，就是这个道理。
1: 对的，又涉及到一堆，他们的很多经销商体系还是依赖于家族化的，就是各个家族嘛，每个家族之间的认识嘛，对吧？就差跟中世纪一样了，要互相跟什么来着？建立血缘关系了，然后包括他们的金融体系，这些体系如何要渗透进去，都是一系列的问题。然后，所以其实我相信，比亚迪在进入欧洲市场的时候，也会很纠结。
5: 那你觉得多长时间能够打破这些壁垒
1: ？呃，你会遇到一个问题，就是一方面你要有长期作战的打算和长期的战略，嗯，对吧？嗯，另一方面，<我>给中国人的时间窗口到底有多少？嗯，你到底是三年、五年、嗯嗯、啊？对吧？那时间窗口，对吧？这
4: 个时间窗口是由哪些因素决定的
1: ？主要是竞争对手们的速度，<笑><是>然后以及。你有的时候，大家觉得，如果说你在这个市场里面起量的速度太快，市占率太高的话，嗯，这策层面会,会对你，你会不会遇到政策政策层面的原因？对
2: ,对，其实其实还有第三个因素就是，有些厂家可能会发现，我做欧洲市场，做其他市场更赚钱，那我也会主动选择进欧洲市场。这个这个肯定也会是，就是虽然欧洲市场这个饼很大，饼很香，但是发现这个饼我吃不了，那么我就肯定会选择去转进，比如东南亚或者拉美这样子。饼虽然没那么大，但是我吃起来更
4: 舒服的地方。对，像这样子的话，就是润将军讲的这个东西，让我想你之前也跟举了一个非常形象的一个例子啊，啊，就是最后摆了一头牛在你面前，你能不能吃的这个，你能不能吃下这头牛，关键看你自己是个什么物种。你要是头驴的话，这头牛白给你你也吃不了。嗯，对。对。然后，首先
1: 你面临的挑战就非常的大。我们讲，欧洲，欧洲的法规、准入法规、认证法规是最严格的，对吧？嗯。对于很多车企来说，如果你想进欧洲。你会拿拿着手上的车，你会发现，你那个投入成本等于重新开发一遍啊，对，这么高，么高对
2: ，就是它就会越来越严，越来越严。就是有的车想卖，比如说又遇到一个问题，没有做过欧标认证，因为欧标基本上全世界都可以用。那有一些车，比如说我卖到拉美去卖，没做欧标认证。如果要做欧标认证，那很简单，你的量如果不够年销至少两万台，那么评估下来这个经济效益都不划算，不要去做。就是这样。
1: 对，然后那就会影响到你的整个的开发体系，你就是从第一天开始我就要定义好这辆车是全球车
2: 。啊，对
1: 。对吧？然后你的开发成本就不是国内这样的一个开发成本，你为某一个目标市场，我们不是说中国的标准低啊，中国标准现在也不低啊。嗯。你为某一个市场开发一辆车的成本和你要覆盖为全球市场开发的一辆车的成本，其实完全不在一个量级上面，对吧？你会觉得，就是就像我们以前看。那个你 ，BBA 也好看，那些合资大众、丰田也好，你就知道为什么会有这样的设计？为为什么做成了这样？其实它是按站在全球角度去考虑这样的问题的。嗯，一个是成本，一个是周期的各种、嗯、各种各样的问题会带来，对吧？就是你终有一天你把做做成全球化企业了以后的，也会变成他们，也会一样。的。对，你也会跟他们一样，有一堆有一有一堆的包袱，对吧？就像前两天我们跟我们一个投资人跟我们在聊天的一样的，他在。在欧洲出差也好，在美国出差也好，办公的时候突然想到，为什么全球全球的那些办公的 CEO 们也好，到下面团队也好，都是每天四点钟起床？我们才突然领悟过来，因为只有四点钟起床，你在中国，你对的是美国下午四点他们的办公时间，在美国对中国下午四点，然后欧洲六个小时的时差，这几大市场里面，你在这个点你能赶上所有人的工作时间，每天的时间能赶上所有人工作时间。所以你必须四点起床
4: ，这是一个全球化的标准，对，对吧？全球化的作息标准
1: 。对，对不起，你每天只能睡六个小时，因为你晚上还要有应酬，要有当在当地办公加班各种各样的情况，你还有全球出差，对吧？那你只能四点，你只每天只能睡六个小时，对吧？至于你中午如何补觉，那是你自己的事情。对，对吧？那那我们这举个例子啊，但是你的你从开发上来说，从规划上来说，你第一天就面临了这么
4: 多问题。是，在刚才聊完之后。我想跟两位问一下就如果说你们自己现在可以去定义一款去海外，就是既能兼顾中国市场，同时又能够在海外市场去卖的车，或者说，如果说不是说你们自己定义的话，让你们在目前的市场当中去找一台你们觉得中国本土市场有，然后又非常好在海外去卖，然后这个商业模式又成熟，又可以去做你们的渠道的那个车，你们觉得是哪一台？好
5: 的，就现在交给你来销售，全中国市场随便教你
4: ，这台车，<要>这,台这是一个关于普世价值的问题。<笑>
5: 没事瞎聊，我们没事，
4: 你挑一
5: 台，瞎聊不用真出钱
1: 。对，呃，其实这个我们看过，还是求解，你会你你会求交集，
4: 嗯
1: ，首先你求交集，求到最后一定会到 A 级到 A 加，这个怎么紧车
4: 型的那个区间
1: ？对，因为你的所有市场匹配下来的话，这个量还是最大的。为什么高尔夫、卡罗拉都是那种啊，联销巨大的车型对吧？然后其实就是你就是有一个好的平台，然后无外乎就是。最大的市场就是 A 级的轿车，或者 A 加的轿车和 SUV 了，嗯，对吧？这个级别，然后你会我会发现到最后的结果是什么呢？会是一辆
4: 中国成本的 ID.4， 中国成本的 ID.4。那这么讲下的话，<笑>我可以就是去找这么一个产品的话， <Okay. S 2> 我脑海里面第一浮现的可能就是零跑411。像这样1 1还太大了，太大
2: ，再小一点，再
4: 小一点，还得再小一点，<对>一点还得再小一点
2: 。其实。如果叫我求交集哈，
4: 嗯
2: ，明确能给出来两个车，嗯，冰火和海鸥，冰火<果>，冰火和海鸥，<果>或者云朵也可以，就是差不多那个尺寸的纯电，呃呃，纯电 A 级
1: ，你，冰火是吗？海鸥是吗？冰火、
2: 海鸥、云朵，就是啊，啊就是大概就是，其实这样很简单
1: ，你就直接放进美国市场了，是吗？<笑>
2: 本来美国市场你就不会卖嘛，不去，不去嘛，<笑>你有准入门槛这种东西，你就把美国市场砍掉。情况下，剩下 flow 市场求交集，就是缤果、云朵、海鸥，对吧？其实就是缤果和海鸥，就是那个尺寸，嗯、海豚是这个这个尺寸的上限，也就是比亚迪目前在海外卖就是那两款作为主销的那个车型，就差不多那么大。嗯，是是，是这出海上来讲，就是全包括其各个厂家内部都是 A 级 SUV、A 级的轿车。嗯是最好卖的，那
4: 所以也可以反推一下，就基本上国内如果能够在 A 级市场比较能够做出有竞争力车型的那些主机厂，嗯、其实从这个层面来说的话，他们出海是有一些先天性的一些优势的
5: 。对，公斯还有补充吗？对于刚才路人将军的这三个车
4: ，我要逼要逼
1: 要的呀，我们要逼。我我们下一张。<笑><笑>克制了尺寸，对呀，克尺寸，空间
2: ，然后卖
1: ，我的价格，成本
2: ，哇，那那那那会那会卖爆呀
1: ！对，然后一辆一个新的平台，然后要在上面做两辆车，啊，一个一个 SUV 嘛，一个城市 SUV 加一个两辆车。我
5: 们最后来一个彩蛋，就是黑调大全，哈哈 ，B B B 黑调大全，付费吗？付费观看的那种
1: ，连续系西班牙港口。我们进去第一句话，你们几点上班？九点。你们几点下班？八
2: 点。全场鼓掌。我操、啊！哎呀对、啊，西班牙都上两个小时，啊、西班牙有午休的吧？我印象中啊，对，还有，他们是
1: 他们有午休，但是四点、哦、早九到那个呀，你除以一个还是超过八小时的呀。然后我们立马就问，啊、如果来不及，加钱可以吗？他们回答，只要加钱都可以。
2: 这个厂商，这个厂闯爆
1: 了，<笑>然后发现他们招了两个商务经理，从比亚迪挖了两个商务经理过去，他们<笑>特别懂中文。然后我们去数车，数他们平均的库存周期，啊、嗯，大概有多久？真的控制在一个月以内，说明他港口效率非常高。然后学会了很多就是中国人发明的那种方法，比如说集装箱，集装箱他们拆卸的时候，拆车的时候，那个集装箱他们柜子根本不下车。直接怼到一个拆卸平台上面去，然后卸车，效率特别高，工人该干什么就干什么，然后所有的区位画的都是特特别好，然后我们就喜欢这种地方。到意大利人那个港口去，我跟你说，就是车都不是按照车位停的，到处都是，你要找自己的车要找半天，哦，对吧？然后费用也巨贵，我们发现我们喷一面漆将近200多欧，将近小300欧，然后我们这我们我拿开了成本表，你知道，拿开了报名清单。喷一面漆够我买好几个件，你知道吗？我这个好几个带颜色件过来，保险杠带颜色件过来都没有它喷漆贵
4: ，还不如换件，还不如换个件对吧？对一定得花大精力保住那个，保住西班牙人别被投诉。
1: <笑><笑>他们卡车司机是中国是按照公里数算的，一公里一辆车几毛呃几毛钱或者一块钱的运输成本，他们是按照一个板一千三百欧去给你算的。三百欧或者四百欧的运营成本，然后只工作八个小时，然后车上有机器，你每开多久必须要停下来休息，他这么去给你算成本的，然后工
2: 资会高一大截？没有人愿意干
1: ，卡车司机一个月两三千欧的工资，码头工人据说现在七八千欧的工资，码头工人都招不到，太累，七八千欧啊？他们干嘛的？能能拿七八千欧？他们拆车呀。你知道他们卸一辆车多少钱吗？嗯、啊，卸一辆车小两千块钱
2: ，哇，很多
1: 港口卸卸就是拆箱拆一辆车小两千块钱的成本，非常那个的。然后就这样找不到，然后他们很贵的，动不动从车从从这个地方这个仓库这个地方挪到另外一个地方，给你收个什么八欧十欧。最典型的，我现在发现了所有车企都干过这个错误，所有车企啊，听了五六家车企干过这种错误，车里面附件忘记放了，比如充电线。比如说那个安全背心，啊、嗯，安全背心是欧洲先开始规定要穿安全背心，忘记放了怎么办？从国内寄一堆安全背心过去，然后、哎、<呦>然后然后,然后放到车里面对吧？或者什么手册忘记放了，啊、放到车里面。一辆车，便宜的二三十欧，贵的五六十欧让你放一下，就就每辆车打开啊放进去，每辆车打开、啊、放进去、哎、<呦>一样的东西，六五百块钱一次啊，然<后>五百块钱开个高端个丢，然后大家选择你知道是什么吗？嗯，大家选择是。泰国人飞过去，<笑>哎，真的
2: 啊、哎，就是泰国人飞过去自己
1: 放，我对，对，真的是这样的。所有的共同选择就是，哎，我发现大家都犯，哎，都犯过这么傻逼的错误呀、啊。嗯，有各种各样的原因嘛，对吧？然后大家解决方案呢，也都是一样的傻逼，飞过去，然后回来隔离，回来什么成都隔离一下，香港隔离一下，对，隔离一个一个月。给补贴无所
4: 谓，比这个便宜，因为动不动几百辆、一千辆车嘛。啊，算一下，一百辆车如果按五十台车的话，对吧？嗯、一、一、一一百辆车放个安全背心，结果他们放了五千五出去。<笑>对啊，那、啊、<没>问题问题是犯这种错误都不止一百辆
1: 车的，都是几百台上千台。啊不
2: 就是、因一批出去肯定至少是五百一千辆嘛，对吧
1: ？这是物流里面的，对吧？然后不同的地方用着不同的系统，然后还有索赔索赔金额。
2: 哦， oh, 索赔还不一样的，你每个地方
1: 对索赔还不一样嘛？索赔然后索索赔系数你还没有办法成，它每一级都要有利润，然后你根本搞不清楚，就是很多时候你都搞不清楚自己终端的价格是多少，修车到底怎么修，工时费怎么定，完全完全弄不清楚。然后索赔上面单子发现每个地方都不一样，对吧？而且在这索赔这个东西你又必须去管，然后大家对于索赔成本一个地方都能千奇百怪的，反正我每天。嗯每天都在解决这种奇奇怪怪的问题，就是一个车动不动就不知道哎车去哪儿了，然后报关报在哪儿啊，然后这个因为缺某一个手续车过不了关啊什么之类的东西，就是欧洲的质检标准跟国内的不一样，同一辆车你没法判定，嗯，那边那边收车的标准和这边的标准不一样，然后那边我第一次啊他们派人过来，然后检测我们的车。就是因为按照他们的标准验收嘛，然后大家在互相学习这个这个验收的这个标准呃
2: ，和流程啊，对，知道是怎么样对
1: 你在乎的地方，比如说你在乎的很多的漆面啊什么的，他们不在乎。然后你你你不在乎的地方，人家他
2: 们特别在乎
1: 。对，那你的标准是完全不一样的。我刚才说到那个东西，叫说到那个成本，我给你看一张图片，他妈笑死我了。然后我第一次、呃、我去港口第一件事情被投诉的，你知道是什么吗？什么<吗>？不知道是工厂的还是什么的，<笑>在每个车后面贴了一个目的地港。那个纸纸啊，他为了识别出来这辆车法拉里嘛啊，贴了一贴了一个目的地港口名称，啊，然后我在那边挨骂挨了十分钟，为什么呢？我到最后他的意大利语转英语也听不太明白，然后跟我说的是什么？<笑>说这个东西撕不掉，对
4: 吧？
1: 太粘了，撕不掉。然后他们又没有那个国内，因为国内粘这种东西多，所以国内有那个退那个叫什么胶来着？溶胶的那个那个东西。对，然后他们没有这个东西，你知道吗？然后撕不掉，然后总结下来是什么？撕一个十欧。哈
2: 哈
4: 哈！所以这一期啊，所以这一期最终呢，其实是一期如何出海赚钱的。出海赚钱非常简单，只要在港口帮再拆一台车，对吧？两千欧得了，丢一件精神币，两千人民币啊！对对对，拆一个那个车，两千块钱到手了，嗯<笑>，<笑>然后丢一件仿钢背心进去。五百块钱又到手，了、嗯，然后再撕一个标签，一
2: 百块钱、啊，一百块
4: 钱又到手了。<笑>这一下来，对吧？啊、一天只需要拆一台车，丢、哎、一件反光背心，哎、再撕一个
1: 标。对，哎，然后在国内造车，大家去年发现了，在国内造车挣的钱全给锂矿了，对吧？然后出口卖车挣的钱全给港口了。
5: <笑><笑>这世界其实是一个巨大的草台班子生
1: 产的，对,对，感觉也差。这本来看干哪里？对，世界就是个草台班子。
2: 对。
1: 其实也还好。其实后来大家发现了，比派人更节约的是什么？嗯，是花当地的工资，
4: 在那边招一个中国人，可以加班可以加班的中国人。<笑>结果，结果到后面变成什么？到了每到下午四五点钟要检查那个工人还有没有在工作的时候，厕所里面挤满了中国人，<笑>全是中国人。<笑>出
1: 海嘛，首先得出去，<笑>文化得出去，对吧？对，适应当地文化嘛。
3: 那以上就是本期关于中国新能源出海欧洲的所有内容，下一期我们过来聊一聊中国新能源出海东南亚的一些故事。